Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Tänk att podden fortsätter i... Utan, med full kraft Alltid i era öron Det är ju så vi, vi ger liksom aldrig upp Trots att du reser Olsson Ja, herregud ja, det, det är ju som Vad heter han? Phileas Fogg ja. Oh, ja. Jorden runt ja. på 80 dagar Phileas Fogg ja, kanske, den, han, Phileas. kanske därför man läste den Så man blev så uh, Ja, man blev ny, ja, nyfiken på världen Och resa Jag gillar både boken, framförallt filmen med, som man såg på den tiden, David Niven i huvudrollen. Fast han hette David Niven. <laughs> eh, och sen det var det fräcka var att eh, de kom fram typ några timmar för sent. De kom. Men vänta, tidsskillnaden. Ja, mm. så han han i tid. Mm. Jag gillar också både bok och film, och, men kanske mest bok egentligen. För att, för att jag har inte så mycket för film. Men eh, jag har ju sett den på senare tid. Dessutom så... Dessutom så eh, är det ju eh, lite spännande så att vi om man gillar att resa. Eftersom det är lite olika sätt att resa och olika sätt och olika länder och sådär. Och men du kör ju en sorts modern variant den här sommaren. Det är ju folk som hört av sig och undrar, vad är det som händer med Olsson? Mm, när du läser, vad är det som händer? Så lät det precis som Olof Lund. Ja, <laughs> det är ju han som skulle kunna säga exakt så. Ja. Jag vet inte, inga känner ingen som är väldigt få ska jag säga som har haft en semester som bara innebär flackande från den ena stället till den andra. Ja, nej. Man är sönderflackad. Mm. Det är så. Ja, har du något att säga men till ditt försvar? Nej, men folk reser. Jag har fan bara varit i Stockholm, på Gotland, Skåne. Ja, och lite ja, annat ställe. Ja, liten, en liten sväng till London också. Ja. Fyra dagar. Var det till Italien också en sväng? Nej du, det var länge sedan. Jaha, men det är nästan så. Ja, men allt detta på bara typ en vecka, två veckor. <laughs> nej, nej, nej. Nej, nu är, jag, nu är jag i New York i min, för att säga som det är min lyxvåning och titta ut på... Ja, det är sådär som det bara kan som det är nu också sånt väder det är liksom 29 plus grader det är det är liksom lite mulet och det fuktigt och det kommer några sådana enorma regnskurar rätt vad det är slår på rutorna som man tog man far upp och tänker jävlar vad var det och sen kommer några knallar på det också det går liksom oskan fram och tillbaka här och mullrar längs kanjorna de dalgångarna på Manhattan så är det mm. så det är det, det som vi ska ha Nej, men det är som i Skåne för att jag var ju, flög ju hemifrån Sturup i vadå, i söndags ja. och det var länge sedan, man minns ju hur det kunde vara men det var länge sedan man såg ett sånt svart landskap över, över himlen och horisonten och när vi gick av vår taxi det var jag, Jovan Dradomir, Janko Camuendo, Bullybumpa Janko och Abgarbal som var med också en kille som heter Checo Camara för övrigt Tjeckos kameravars pappa är politiker på Sierra Leone och fick fly till Sverige men nu har åkt tillbaka så nu är tillbaka och kandiderar nu till presidentposten i Sierra Leone. Det är lite dibigt att man känner honom så. Mm. Och jag har enligt sonen stora chanser att vinna. Men skitsamma, när vi gick av taxibilen du, 
det var som att befinna sig i en krigszon för det, det var så nära och det smattrade. Du vet så där inte bara en smäll mm. utan som ett som ett fyrverkeri det bara så här smatter och smäller. Mm. Så man liksom hukade sig utan att man ens tänkte på varför och sprang in i foyen där eller rättare sagt i avgångshallen på Styrup. Skåne har haft näst minst antal soltimmar under 2017s sommar. Mm-hmm. Ja, det har ju man, det har läst någonstans Då har du redan sagt det var med Mattias Koncha För detta fotbollsspelare Numera sportchef i Öster det var han som mm-hmm. redan förra veckan hade, Hur han nu sitter och mäter detta Det vet jag inte om han sitter i Växjö Och mäter <laughs> Nej, han bor, I, han bor ju för fan i Hälsingborg Utanför Hälsingborg ja, Kör han mellan Växjö och Hälsingborg då? Ja det gör han Jag tror inte alltså, Han är nog inte i Växjö varje dag där, Han är inte det Så sportchef, det är ett sånt jobb man kan vara på det, Man kan sköta det på distans ja, så jag, jag tror inte att han är bara på distans Men vad ska han där göra? Han ska väl vara ute och röja och iväg och så Och röja, vad är dumt att Nej men det, han ska ju titta på andra spelare Och det jag tror han har mycket sånt och, Men sen är han, ja, han är ju där ofta Men inte jätteofta mm-hmm. jag det, är rätt har vi sagt det, det har vi sagt va? Ja, ja det är en jobb i väg att köra Men ja, vi har sagt det att vi har Jonas Jonasson eller Per-Ola Jonasson som värvade honom till Öster. Ja, det har vi pratat. Jag har ju glömt vad jag sa redan i förra programmet. Mm. Vilket program var det? Var, var... Ah, podden! Ja, ja just det. Mm. Mm. Ja, du har ju så många poddar nu så att det är så att hålla er på. Jaha, Per-Ola. Ja. Mm-hmm. Okay. Det, det är inte lätt. Det är men han blev värvad på min 50-årsfest, men jag tror vi har pratat om det. Mm, det, tror jag. det. Det är lätt att glömma det. Nej, det har ju varit ett... Jag tycker att det har varit en ganska okej okay sommar, men när jag pratar med folk söderifrån så tycker de att det har varit helt värdelöst. Om man nu pratar vädermässigt. Mm. Ja, du är ju inte jag sån. Jag är inte... Jag vet inte om det var förr eller hur. Jag, jag bryr mig inte liksom. Men stig upp, regnar det. Ja, då regnar det. Då, då gör du det. Vad ska jag göra ja. det liksom? Skin och solen, då skiner så jävla kul. Alltså... Det är liksom inte, jag känner att den där desperationen att efter tre dagar mulet så kastar man sig på datorn och bokar en resa till Kanarierna eller något sånt. Det, det skiter jag i. Jag är inte så mycket och dessutom är det inte så smart för jag fick reda på för några veckor sedan att och det är säkert ingen revolution men ja, man, man tänker inte på det att resebyråerna är inne och prissätter eller höjer priset när det är dåligt väder. Mm. Det är lite efter efterfrågan såklart ungefär som så man, man bokar en vanlig flygbiljett eller vad det kan vara. Mm. Sånt man inte kunde göra för när man annons i tidningen och det stod 799 kronor gick det liksom inte att ändra det till 999 <laughs> för att det regnade. <laughs> så, men det kan, man, det kan man liksom göra nu så att mm. ena dagen kan resan kosta 5000 spänn och sen nästa dag om det är pixigt väl då kan de vara uppe på 7,5. Mm. Ja. Mm. Och Mattias Koncha har koll på detta också. Ja, jag tror att Koncha möjligtvis kan ha koll, koll på mycket Koncha mm. Ja, när man inte är på kontoret varje dag så har jag en tid till Men varför annan... ska han sitta på ett jävla kontor i Växjö? Det fattar inte, vad ska han göra där? Ja, men han är sportchef ju... på kontor Ja, jag tror faktiskt till exempel att Daniel Andersson är Malmö FF Jag tror han sitter på kontoret Hela tiden? Och ringer så Ja, men, ja, men det är för att han bor ju i Malmö Men han skulle lika gärna kunna bo i, I, I Jonsered. 
Nej, det tror jag inte. Man har en sportchef i Malmö som bor i Jonsson. Ja, men han skulle... Och så kommer han vara in lite då och då. Det blev ju konstigt. Ja, det skulle jag väl kunna göra. Det tror jag. Det tror jag han skulle kunna göra. Ja, ja. Jag tror han kommer. Alltså, åker han på matcherna. Men sen, Daniel Hansson är väl mera... Han bestämmer väl mer än alla andra. Jag tror inte Koncha lägger sig så mycket som Daniel Andersson utan att veta det. Och jag tror inte Daniel Andersson skulle vilja bo i Jonsred heller. Nej. Nej, och varför spekulerar du det? Jo, för att du... Nej, men jag säger ju att en sportchef säkert kan bo var som helst egentligen. Och sen vara där lite då och då. Han måste ju inte stämpla in på ett kontor. Nej, men det är klart. Men det har jag kanske hållit med Växjö ändå. För kommer du ha att Tommy Svensson blev förbundskapten för svenska fotbollsanslaget och fick han inskrivet att han skulle bo kvar i Växjö. Ja. Annars trodde man att han skulle sitta på kansliet där uppe och dricka kaffe med, med Ester och dem, eller vad de hette. Ja, och det behöver han inte. Men nej, men det slapp han. Nej. Han åkte ju, han, han och Husson tog bilen till Olympia så var de på en HF-match och sen åkte de hem ändå. Det var ja. hans jobb den veckan. Ja. Han, du lyck, ja, var ju inte, han var ju inte en sportchef, han var ju förbundskapten till och med. Ja. Nej, jag förstår inte varför en förbundskapten ska sitta på ett kontor överhuvudtaget. Oavsett vad det är. Han ska väl vara ute och kolla på matcher? Ja, men det är inte matcher dygnet runt. Han måste också vara uppe. Ah, jag vet inte. Ut sådana här som Lars Lagerbäck och Tommy Sörberg. De fick ju så mycket kritik för att de inte var ute på matcher. Utan de var på kontoret och drack kaffe. Jag är helt emot kontor överhuvudtaget. Mm. Ja. ja, vem fan är jag? Sitter jag inte varit på kontor på 25 år. Nej men Amin, det är lite roligt för Amin, min kompis och kollega Claes Rusk Andersson som jag är på Vsat. Vsat är ju en och MTG och Vsat är ju liksom ingen nyhetsredaktion på det viset utan de är en helt annan typ av verksamhet som är betaltv och pay-per-view och, och, och Premium-tv som det heter, de man betalar för typ en liga som Premier League eller Champions League och sådär. Och han säger att han ska upp på kontoret. Inte redaktion. Förstår mm. du? Nej. Ja. Så de har, en, de har ja. ett kontor, inte en redaktion. Mm. Nej. Okej. Okay. Ja, inte dumt. Nej, men det är lite skillnad. Du har, tänk om du skulle säga att du skulle upp på Expressens kontor. Och inte på en redaktion. Det hade ju varit konstigt. Mm. Ja, det har varit konstigt. Jag vet inte ens om det finns en redaktion längre. Men det finns ett kontor. Ja, kontor var väl ekonomiavdelningen. Men jag tror väl allting är väl precis som transportstyrelsen. Det är ett fint ord, outsourcet. Så att man skickar sina reseräkningar och man skickar fakturor och sånt. Skickar man inte till Stockholm till något kontor, man skickar det till så att säga, frösön som mm. jag tror ligger i ett landskap någonstans ja där sitter då någon och går igenom Expressens eh, ekonomi ja jag, jag, alltså jag vet att det är till frösön Bonjos tror jag det som skickar sina manufakturer man mailar dem så man tänker inte så mycket jag gör det i alla fall, du skickar ut per post mm. Ja, jag, jag blev lite orolig med mejl och sånt. Det är gammaldags. Det känns som att det försvinner. Får du, får du, får du utbetalningarna per mejl också? Sen trycker du sedlarna själv liksom, att det kommer pengar. Sen printar man det liksom. Jag fattar, inte, jag fattar ingenting. Jag får Tusen ju, lappar. Jag får ju utbetalningarna i, I dautan som min mamma skulle säga. Nej men alltså, jag kollar ja. att de har kommit där. Men jag får ju ja. inte dem i ett kuvert. 
Nej, jag får dem ju sedla i kuvert. <laughs> Checka. Ja, det här kan vara en, en, det här kan vara en av de mest snurriga inledningarna på podden någonsin. Och vi beklagar verkligen detta. Det känns... ja, jag, med. jag tycker det känns för jävligt faktiskt. Det känns inte bra alls. Han kommer nog att höra av sig. Nu är han som brukar skriva att jag är sladdrig. Eller vad han brukar skriva. Nej, <laughs> du, ja, ja, oh, du. Sånt kommer du ihåg. Jag har ja. glömt honom. Det var en trevlig kille faktiskt. Ja, riktiga svinhugg på mig och då, yes. det här, det här ska vi, och jag känner att Olsen är lite involverad i detta, detta undliga, ja. undliga start på podden som ändå heter 221-221 mm. fint nummer på, på ett avsnitt 221 ja. veckan i rad och, och alla är ni trots att ni kanske inte tror det efter den här inledningen men alla är ni vansinnigt varmt välkomna men allra mest välkomna är som alltid vår första lyssnare Staffan Olsson I, mm. som är tränare Paris Saint-Germain i handboll men också ja, jobbar ibland också, på redaktion och, inte på ja. ett kontor utan på redaktion Jo, han var, han, det var det han gick fel så. han gick han trodde han skulle till kontoret han fattade inte vad redaktion så därför var han dröjt han var ute och fotograferade en, en lyktstolpe igen så att det, mm. någonstans i världen när han skriver en, en lampa där då mm. vet man det uttryckligt Ja, vad ska vi börja? Ska vi börja med Ska vi börja med eh, fotbolls-EM som ju är i detta nu men inte längre är för svensk del. Eftersom mm. Sverige åkte ut med, som det brukar heta... Bull och bong, ja. eller? Bull och ja. bong, jag vet inte. Jag har ju faktiskt ingen aning om varför det heter just så. Nej, det men, Och jag har... Ska jag villigt erkänna att den här gången har jag... Absolut, jag har inte ens brytt mig Jag har inte tittat någonting i stort sett Jag har varit Jätte efter annat för mig Jag har varit överlag Väldigt ointresserad Det är för dåligt, men så är det ibland Man kan inte vara intresserad av allt mm. Och jag har lägger inga som helst värderingar i det Om du någon tror att jag bara tyckte att det var tråkigt Men har, du har väl gjort Den typen av mästerskap för? Nej Jag har faktiskt aldrig varit på mästerskap för damer överhuvudtaget nej, inte ett enda jo jag kan möjligtvis ha gjort några korta inhopp när vi inte hade rättigheter jag tror det var VM 1995 i Helsingborg eller sånt där ja, ja, ja. då var jag där och sen har jag ju träffat gjort personporträtt och sådär på Marta och lite sånt det har gjort många, det har ju varit kul mm. men jag har aldrig varit utsänd på något mästerskap nej. för TV4-säkning nej det har jag absolut inte varit mm. Så det kan jag inte påstå att jag har jag har varit så det är fel. Jag har ju sett mycket tidigare och varit mer eller mer intresserad och gjort en hel del personporträtt som sagt och skrivit dem och så. Till och med efter ett förhållande med en framstående damfotbollsspelare en gång i tiden. Om vi nu ska gå in på sånt. Men, men i övrigt inget mästerskap för fyra. Men du har ju varit på massor. Jag var helt chockad. Ska man, ska man släppa sånt här också? Wow. Så det var merit? Nej, det var bara så det att jag, jag har varit... Jag har varit... Jag har varit till viss del involverad i damfotbollen på många olika sätt. Ja, det här är ingen, det här är ingen ny... Snygga det här är ingen, det är ingen nyhet. Det är ju, alla känner till detta. Men... Eller de flesta gör Alla. Ja, men det var ju länge sedan också. Herregud, det är ju många, många år sedan. Mm. Men vi släpper det nu 
Och... Nej, ja, det kan vi släppa men jag tycker att vi släpper fotboll. Jag Nej, det har vi inte till. Jag tyckte det var en riktigt, var en riktigt dålig eh, insats. Jag såg eh, när de förlorade mot Nederländerna. Det var ungefär som 20 år tillbaka i tiden när Sverige var dominerande och liksom körde över ängarlagen från världen som ännu inte hade upptäckt damfotbollen. Nu var det, vi blev så jävla frånåkta och frånsprungna som satt och tänkte, men herregud, har de tränat? Är de inte, är de inte snabba än så här? Det var, det var, alltså, de gjorde inte mycket något speciellt hållare än, som du ska säga, för att reta det, Nederländerna. Eh, nej, holländskarna gjorde inte, det var ju inte, det kändes inte som ett, ett topplag. Men bara för det vinner de väl det här mänskapet, inte vet jag. Men jag tyckte Sverige, herregud vad långt efter vi har kommit i det här med, med men, utvecklingen. Men ett så är väl inte speciellt överraskande, även om OS-finalen kom där som en liten, ska man säga, som, vad ska man säga, som, ett, som ett litet skyddande bandage för någonting som redan blödde. Ja, och, det gjorde det fram till ja. den finalen. Ja, ja och, och, och det var ju bra nog. Man kan inte göra mycket mer än att, att vinna eller att gå till final. Sen har ju hela tiden känslan varit och det var därför jag också tappade lite så intresse. Jag tyckte att vi har spelat för destruktivt, för tråkigt. Vi har inte, vi har inte haft eller släppt loss spelare som har varit kreativa. Vi har hållit fast vid lite gamla spelare lite för länge är känslan i alla fall med det sagt, jag har inte hundra, hundra, hundra hundra, hundra koll på hur återväxten ser ut och hur bra de spelarna är och så, däremot så är jag inte överraskad över att utvecklingen har blivit som den har blivit för det har ju varit bra att de fotbollen har växt och blivit stor som i Holland och jag tänkte Holland för några år sedan hade man väl skrattat när det gäller damfotboll mm. och att många andra länder kommer fram, nu är ju Tyskland ute Norge ute, Sverige ute så jag menar, det, är väl, det är väl bra att den utvecklingen har kommit under det samma nationer hela hela tiden och med det sagt, det kan vara inte så konstigt att de som var framstående i början inom damfotbollen som exempelvis Sverige nu börjar att tappa det är, det är väl ganska naturligt att man gör det efter ett tag Mm. Men nu, har vi ju, nu, nu är det ju ett byte va? Jag tror ju att Pia Sundhage som nu slutade som förbundskatten för Sverige hade ju enorma framgångar i USA och vi stirrade oss blinda på detta. Hon måste komma hem hon måste komma hem och göra Sverige till mästare och så vidare men grejen är under de åren som Pia Sundhage har varit det har inte gått framåt precis. Vi har liksom, ja, som, som under OS när vi helt plötsligt mitt i turneringen körde om och som man säger parkerade bussen och slog på kontringar som inte var någon sorts typ bara några matcher. Men det är inte precis den fotbollen som till exempel USA spelade under många år. Men då ska man heller inte glömma att Pia Sundhåga hade ett helt annat spelarmaterial när hon var förbundskapten i USA. Många, många fler spelare att välja. Jo, men det... Ja, alltså det kunde, tror jag, det sa jag tror till och med den här podden har sagt och skrev någon krönika om att det är liksom det här är, är ju en helt annan femma än att vara förbundskapten för USA. Där är ju de fotbollen är så extremt stor och där det finns ett, ett hav av skickliga spelare att välja mellan. Det finns ju inte längre i Sverige på samma sätt. Och, och också av, av skäl som är väldigt naturliga. Sen är vi ju inte lika många medborgare, men du som bor i landet vet ju också hur stor damfotbollen är i USA. Den är ju, är ju ja, ja, ja. extremt stor, åtminstone sett till antal utövare. 
antal utövare och antal ja, mästerskap och eh, vunna mästerskap. Det var ju liksom, jag ska inte säga så. Jag har alltid tyckt jättemycket om PS Undhage innan från den tiden hon själv spelade fotboll. Till att det var inte ett självspelande piano, det ska jag inte säga. Men hennes stora grej det var väl att få de här stjärnorna för många var ju, de var ju världens bästa de fotbollsspelare, det var väl att få dem att fungera och trivas ihop och vara ett bra lag och ha en jäkla vinnarinstinkt att det jag kände lite som att det blev ingen riktig det kändes som Sverige från förr i tiden som matchen mot Holland uh, jag kände, nej någonting, det var liksom ingen ja, nej, det kändes som det här förlorar vi hur enkelt som helst Såg du matcherna? Du såg, men... såg, såg ja. du matcherna då? Mm. Så du hade koll. Jag såg delar av dem tidigare och så såg de matcher mot Holland. Uh, och det var framförallt då jag såg liksom hur jäkla bortsprungna vi var. Liksom så skickliga de var och utnyttja misstag i backlinjen. Och sen har också se att vi kunde liksom inte passa. Jag tror man satt och tittade, men herregud passa. Du får ju passa rätt. Det duger inte om man, om man du vet... Om man kämpar så tar man en boll och då först som gör så spelar man den till en motståndare. Då är liksom hela en eget lag på väg upp och man samtidigt känner man en viss lättnad över att ja, vi har erövade bollen. Men då kommer de ju igen ju och jävligt bollskickliga och passningsskickliga var holländskarna. Så att, men då, då, då är frågan här nu liksom vad, vad, vad kan Peter Gerardsson göra med detta? Jag tycker fortfarande att det var en liten liten överraskning att han blev förbundskapten för Sverige, att han, efter, att han ska efterträda Pia Sundhage. Han kan väl spela bättre musik för dem, det kan väl du. Han, är väl, han kan väl musik. Ja, Peter Järnsson kan musik. Ja. Det kan vara Sundhage ja, kan jo, också. Hon kan ju spela. Åtminstone. Ja, men det, det, var, det var lite, lite gammalt, det var lite så... Eh, jag menar, det var rätt många, den där The Times, där jag change, det var lite, kanske lite too much. Och framförallt så var det första och andra och tredje gången, då var det ju jättekul. Jag kommer över på en presskonferens med amerikanska journalister här i USA, där hon, eh, jag tog fram ett hand och drog den, de var liksom helt saliga. Mats, what is this? What a wonderful woman! Great stuff! Wow, we love her! Peter Gärsson är inte så mycket för just den typen. Han är ju lite mer indie-poppare, om jag minns rätt. Men, men jag vet ju inte, gå från häcken. Han, han, har ju, han har ju en sorts offensiv fotboll inom sig som... Ja, jag inte vet om det går att klara av, om vi har ja, den typen alltså spelare. Stora skillnaden blev väl att i häcken med de resurserna kunde han köpa i stort sett vem man ville, när han ville. Inom vissa ramar så, såklart. Så det är ju lite svårt med landslag. Och det gick, och det gick, det gick ändå inte så jäkla bra med hela. Nej, vannkuppen en gång blev faktiskt 2-1 då. Men nej, det gick sämre än förväntat. Så ja, det ska ju såklart bli spännande. Men det är ju en, det är en helt annan typ av, av jobb. Han går lite så... Ja, man kan säga att han går från en, en redaktion till ett kontor. Lite så. <laughs> men nej, det, det är ju... Nej, jag har sagt det tusen gånger. Det är ju liksom... Det går inte riktigt att jämföra med hur man är som tränare för att det innefattar olika parametrar. Och att vara förbundskapten som ju framförallt inte innebär att du står på fotbollsplanen hela tiden och drillar folk från grunden i någon sorts uppbyggnad och sen skapar någonting av det. Utan kanske har helt andra värden som har att göra med taktik och välja rätt spelare och bygga rätt spelare. Så det, det, det är skillnad. Det ska bli spännande med Gerardsson. Jag tyckte det var ett roligt val om ett annat. Och det ska bli 
kul att se hur han gör det. Det behövs ju någonting nytt. Det är ju, det är ju väldigt uppenbart. Mm. Och men det ska ändå bli spännande. Så jag hörde på radion då. Körde bil och hörde på radion att alla från Karolins Seger till Nilla Fischer till någon till av de äldre sa att ja, vi fortsätter gärna. Det här ska bli spännande. Jag tror Lotta Schelin var den enda som var lite tveksam och så hon hade inte tänkt på det, hon hade bara tänkt det här ut. Och, och det är också grejen, Tänk, man, man minns också Lotta Schelin var när hon slog igenom. Alltså vilken dominant, vilken kraft hon var, vilken målgörare. Det är ju inte det, det är ju inte det riktigt längre heller. Och sen tyckte jag faktiskt att de såg trötta ut. Jag kan inte begripa det riktigt. De såg fan de här trötta ut. Sen är det väl också så enkelt i landslagssammanhanget även om spelare säger att de vill fortsätta och ska fortsätta så bestämmer ju inte de det riktigt. Nej, kom, det var det jag kom, tänkte ja. också. Jag sa inte det till. För jag hade ingen att säga det till. Jag kunde inte säga det till radion heller. Så ja. inte, för de hade inte hört det. Om jag hade sagt det där så hade de inte hört det ändå. Men, Därför men, kände jag lite onödigt. Men jag sa det ändå. Det lite kanske inte finns. Det måste ja, ju finnas du, det kan väl inte du säga. Mm. Ja, det måste ju finnas alternativ som är bättre. Mm. Jag, jag har fått ja, dålig koll för att veta det. Det är möjligt att det finns. Ja, nej, det var ett tråkigt kapitel att jag, tänk, jag tänker, men jag har sett ett mål i varje fall Och det är mot Holland Frisbacksmålet där som målvakten fick så mycket skit för Låt mig då säga att, att Ja, damfotbollsmålvakterna gör ju fortfarande Riktigt grova rejäla tavlor Man fattar ingenting Det händer ju stup i kvarten Men det här tycker jag inte var en sån Eller rättare sagt, jo det är klart att det var en tavla Men, men det är det här med målvakter och frisparkar. Det händer ju även på härnivå där de väljer att stå jättekonstigt och chansa bakom muren. Och jag tycker ju till exempel att man inte ska ha mur i många fall eftersom det bara blir en fälla för målvakten då den som skjuter utnyttjar den i, I syfte att få målvakten lurad så att säga. Och dessutom så chansar jag målvakt och nu var det ju jättekonstigt, nu stod hon ju bakom muren här men, men jag, tänker, jag tänker till exempel på ta Forsbergs mål mot Frankrike i Paris, den frisbacken där, där vi också, han gick ju också fel målvakten där, Frankrikes målvakt i samband med frisbacken, det händer ju ofta. Tar man bara bort muren och jag tror framförallt man ska göra det i damfotbollen när det finns samma kraft, det finns inte samma power i skotten, det finns ju mycket annat men inte just power i skotten. Tar man bort muren där så, så vet inte frisbacksskytten vad han eller hon ska ta sig till. Det är mitt tips. <laughs> det du menar så, ja, okej. Okay. Men jag Bra tror, mur, hur ofta tar en boll i en mur? Hur ofta... An, oh, hur ofta jag menar alltså, nej, det är klart att den ser till så att man måste styra skotten och skjuta snävare så de går utanför. Jo, givetvis. Men... I de, nästan, I, nästan i alla fall som man gör väldigt snygga mål på frisback exempelvis lägger de så att de dyker över muren eller skruvar dem runt muren så använder frisbacksskytten muren som ett vapen och eller så går målvakten bort sig i samband med där han eller hon har ställt muren jag tycker det är att det är så chansar lite och sådär istället för att jag menar, splitta upp den muren ställa en normalt ställ två framför, spelare framför bollen då måste den som skjuter gå på stenhård kraft istället Ja, jag tror att frisbacksskytten åtminstone skulle bli väldigt överraskad. 
Hur ska jag nu lägga den runt om muren eller över muren? Finns det <laughs> Nej, det är någon mur. Ja, ja men jag är säker okay, på det. Okej, så runt muren. Jag är helt säker på det. Ja. Men jag har haft en annan debatt med en annan målvakt, målvakt om just detta som ju, de hävdar ju och de borde ju kanske veta bättre än mig men jag tror det är värt att testa i alla fall som de hävdar att ja, men det måste till det är klart att det utgår från att de hävdar som de fortfarande ställer upp murar vissa ställer upp murar och tar med fan om det är skott från 40 meter så ska de ha mur målvakter älskar mur ja. Ja, då, när du talar om det nu varje gång som tar du upp något så kommer jag ihåg så går det way way back to the twilight zone man kommer tillbaka jag spelade en match i FK Malmös pojklag som målvakt Och då fick motståndarna, tror jag Limham vi mötte. Och då fick de frispark. Och så sa någon, hur vill du ha muren? Ropade någon. Och jag stod där och tänkte, muren? Ingen har sagt något om muren. Så det gick liksom det. De gjorde faktiskt 1-0 på, på den frisparken. Och de vann med 1-0 Limham. Sen tog min karriär slut för jag ställde inte upp muren. Så, så den gick i mål för att du inte hade en mur? Jag vet inte vad det är därför jag blev väldigt skärad för jag hade aldrig fått frågan ingen hade sagt, ingen tränare hade sagt det och nu när det står så, så här gör man när man står upp en mur eller något sånt jag bara ville kasta mig och sånt det var det jag hade tänkt mm. ja. Nej, om ni inte visste det så Olsen är gul det var därför han stod mål i IFK Malmö ja, annars har jag inte gjort det Nej. ja men vi lämnar väl vi gör väl som Per Sundhage vi lämnar, alltså landslaget mm den här gången. Ja, det ska gör. det bli spännande att se vad PSU under ska göra? Om hon får ett jobb i en... Hon skulle väl mycket väl kunna få ett jobb som här fotbollstränare om man nu får kalla det för det. Tror du inte det? Är det någon som vågar på hygglig nivå? Without the ones like you who work tirelessly to keep things running everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. No. No. Okay. There it is. Alltså på tal om hygglig nivå, Sara fucking Sjöström eh, är ju nu liksom, vinner ju allt och nu satt hon nytt rekord när vi spelar in detta, nytt världsrekord på 50 meter också ja. i Moskva. Mm. Det finns liksom ingen hejd eh, på det. Nej, jag blev helt enkelt. Det är ju slut ju, VM är ju slut. Och det var, jaha, direkt var en ny tävling. Ja. Men det är så bra nu så att mm. vi, det var någon som sa någonting om Borgstenmark-nivå på ska vinna några mm. oskuld till och så också. Men alltså det är ju det är klart att det är bra. Det är ju fantastiskt. Vi har inte haft, vi har inte haft en simmare på den nivån tidigare. Inte i nej, och ändå, nej, nej, och ändå så är Sverige en, en lång och väldigt framgångsrik historia inom simning, både på här och damsidan. Men det har ju inte funnits något liknande denna sårsjös. Nej, och vi kan ju klart vi kan gå tillbaka till Gunnar Larsson och Arne Borg. Han minns inte jag. Men, men vi kan ta sådana som Bengt Baron och så som var i Åskull i Moskva när, när Åsvete brandskattat. Och det finns ju mm, ja. ytterligare allt från ja, Anders Holm och så ganska många. Men ingen I, I den här 
Nej, inte i närheten av det Sara Sjöström gör. Jag skulle kan jag har mycket svårt att tänka mig något annat än att hon blir världens utvald till världens bästa simmare 2017. Det hon är ju mm. där redan nu. Det finns ingen som är i närheten av henne på. Nu talar vi på damsidan om man ska jämföra. Hon är helt enkelt fantastisk. Och det, har ju, det har ju gått så långt. Du vet hur det blir när man blir lite avtrubbad. Att hon ja, satt ja, ett ja, världsrekord ja. nu när vi spelar in detta. Och vi börjar inte ens på det. Alltså det är jag har oh ja, satt och missat världsrekord igen. Ja, <laughs> det blir en liten fotnot. Mm. Hon, är, hon är grym. Sara Sjöström. Har vi något annat som du gärna vill prata om? Nej, det bara slog mig, det, nej, det bara slog mig på VM i simning. Att jag var ju högre när jag såg vi inne hos min vän Jamil som driver en jättefin tobaksaffär. Kallar jag det fortfarande även om att säljer tobak. Det är med spel och sådana grejer. Den heter Köpmanskåskan, ligger högre när jag såg. Då hade han simning på. Det var inte för en stund. Tänkte att, oj det är ju danska. Hade Danmark hade dansk tv på. Och det heter VM i svömming. Mm-hmm. Jag tyckte det var om någon annan tyckte det var väldigt roligt svämming. Nej, ja, då går vi till ja, och man svämmer och och glaset svämmer över, man häller i för mig så. Nej, så vi den vi har haft en bosvämma många år. Man svimmar inte, det är ju skillnad. Det man svämmar Nej, men även Danmark är bra. Det är simning. Jag har sagt att jag hostade så här mitt i mycket för dem. Jag har ju halsfluss, jag äter ju penicillin och öppnade ett paket koeponin kände på det innan tryckte lite snyggt var verkligen väldigt försiktig lade upp mot solen för att kanske kunna ana någonting bakom kartongen och öppnade på den sida där lappajävelen ligger mm. ja det är konstigt Det är, det är jättekonstigt. Det slår, det jag har slår köpt något nu. Man, man, jag tar någon tablett som ska göra mer eh, torra ögon. Så ska man ta det liksom. Det räknas ut som medicin. Så öppnar jag paketen och ja, det låg ju en stor jävla lappajävel och täckte över de här brickorna med tabletter som man ska ta ut sig. Ja, vad är det för medicin? Det är ju ingen medicin. Det är bara liksom som du vet man för man tog fiskolja eller något sånt där. Det är jättebra för ögonen. Du är okej, okay, jag ska... Ja visst, det är tabletter som jag trycker in i ögonen. <laughs> ungefär som snuspaket under läppen. Du sa fiskleivolja. Fiskleivolja dricker man med. Nej, det sa jag inte. Jag sa fiskolja. Mm, oh. Fish oil. Mm. Men du, ja. du får vatten på din kvar. Du sa de här dyra tabletterna jag köpte här i New York. Jag tycker jag blev bättre av att ta bara sådana helt vanliga fiskolja. Mm. Jo Mm. Du blir lurad och det men, de, men, de, men, de, men de är inte de är inte billiga ska jag säga det kostar du vet fiskolja få fram den liksom tänk själv all olja de får i Qatar och Saudi och allt sånt där ingenting emot fiskoljan uppe i norra ishavet och sånt där de liksom får fatt i fiskarna så står man pressar ut oljan snart ringer han den doktorn ögondoktorn igen för nya besök Han är inte klar med ja, det nu. Fattig, han, ja. han ska kräva ut Nej. några dollar till. Jag fick faktiskt ett mejl från tillverkarna av de tabletterna som jag köpte här. Hi Mads, it's time for you haven't renewed your recipe. Då ska man... Ja, nej, jag har, inte, jag har inte förnyat mina recepter. Det får jag inte mer nu. Jag fick ut det första på försäkringsbolaget i Sverige. Så att det kostar mig inte mer än självrisken. Hela det äventyret. Men, 
Men ändå, jag skippade detta. Ja, jag har blivit lite sjuk i helgen. Jag har ju varit iväg med T-bolaget. Vi var på tre ställen. Ja, men det är ju där, det är ju där du blir sjuk. Nej, men jag var sjuk lite från... innan. Alltså, jag var ju lite risig när vi skulle åka där på torsdagen. Så jag skärte den som sov över här hos mig som är med i laget. Han var jag trodde inte att jag skulle kunna åka med. Men jag liksom pallrade mig med och mådde inte hundra. Eller snarare inte ens nära 30 ens. Så eh, jag var lite halvrisig under hela helgen när vi var i i uh, jättefina ställen för så var vi i Arvika vackert där också faktiskt och spelade match på Solviksvallen du hör själv mm-hmm. och sen så var vi i något som heter Rottneros som låg i Sunne uh, som också mm-hmm. var oerhört oerhört uh, cool ställe uh, med en sån gammal vacker fotbollsplan i, i ingenstans med räcke, du vet räcke lagom som man kunde luta sig så man man hade placerat det precis träräcke ja. så att ja. man låg precis så att man drog upp du vet armbågarna och så så, ja, så var man där och så klippte de gräset när vi kom och de spelade musik i sån här trätthögtalare köpa korv och lotter och, och skön, skön dialekt sen åkte vi tidigt på morgonen ifrån ifrån Karlstad till Bromölla. Ingen dålig resa. Det var en sån sju timmars resa med buss. Ja, ja, det som vi gjorde. Och till Bromölla. Då är det så klart började regnarna så fort vi kom in i Skåne. Och där skulle vi då möta ett, deras super... Vi vann de två första matcherna. var halv, ja, relativt enkelt. I varje fall den andra. Den första var tuff. Och då i Bromölla skulle vi möta deras gamla superlag. Föda 75-76. Men de var ju jätte, de var inte alls så bra som vi trodde Så vi vann med 14-3 Två, ja, Jag såg det tvåsiffrigt Jag tänkte hur gick detta till? 14-3 Nej, Men det som var lite roligt då bland mycket, Det var ju dels att det var Några fantastiska fantastiska Sådana här Idrottsplatser såklart Och även den I Strandängens IP i Bromölla Har det varit den en gång Det är liksom som ligger som i en gryta är, Nej, är en av Skånes absolut vackraste, en av Sveriges kanske vackraste också, väldigt fin och på plats där var ju då Dag Sepanski som jag ja. kom, han är ju bördig ifrån Bromölla, precis som Inge Danielsson och många andra mm. och han är en jättetrevlig man som höll ett bejublat tal en massa gamla sköna står så där. Dag Sepanski spelade ju faktiskt en landskamp. Han var AIK också tror jag. Han var med FF och spelade en landskamp. Ja, var det inte, var det, ja. var det inte så att han var AIK, spelade AIK och sen gick han till Malmö FF? Han avslutade väl all svenska karriären i Malmö FF? Ja, men han är fostrad i Bromölla i alla fall. Så, mm. Det var ju att han gick den att han gick den vägen på något mesta. Men han... han Jag minns att han spelade en landskamp och det, eller han spelade en landskamp och det minns jag var hemkvarnat mot Malta på hemmaplanen och Sverige vann och 7-0 och han gjorde ett av målen på straff. Och varför jag minns detta är för att var då, på den tiden slutade på 70-talet som jag började titta på eller början på 70-talet som jag började titta på fotboll och eh, han eh, jag kommer ihåg att han han gjorde ju målet och jag kommer ihåg att det var ju ett annorlunda namn, Sepanski alltså alla hette ju något svensk, mm. väldigt svensk på den tiden. Det kommer jag ihåg. Han blev allsvensk skyttekung 1967 också för den delen. Dag Sepanski. Så, nej men då berättade han en massa sköna gamla stories och jag skickade en till dig som jag tyckte var jätterolig. Det kan vara inte är så roligt mm. men de som är lite så han berättade 
helt enkelt eh, stories från förr när han höll sitt tal. Det var uppskattat. Men en som var kul, som jag tyckte var skitkul, den som var ju väldigt malmitisk på sitt sätt, det var att eh, han berättade om två polare som då på slutet på 50-talet och 60-talet skulle köpa de två bästa biljetterna till matchen och gick till, till en dam i luckan som man gick på den tiden för att köpa biljetterna. Som, vi ska ha de två bästa biljetterna till matchen som ni har. Absolut två bästa sittplatserna. Ja, sa damen, det kan jag lösa. Det plockar hon fram och sa, ja det blir, det blir 180 kronor totalt. 180 kronor? Det får man ju för fan en hora för i Hamburg. Fattar hon sig snabbt om och sa, jo det kan nog stämma men aldrig två gånger 45 minuter. Nej, det är det. Jag tyckte det var jävligt roligt. Det var på. Magnetisk. Och det var himla trevligt att höra honom prata överhuvudtaget om sin fotbollskarriär uppväxt i sådana lite samhälle och hur han tog sig framåt. Och de var fyra stycken spelare som nådde gamla, ja, landslag på någon nivå och som bodde på samma gata och sånt. Det var kul. Dag Sepanski. Född 1943. Jag måste bara kolla här. Jo, han var i Bromölla och sen gick han till Malmö FF och spelade där och sen gick han till AIK och sen var han i Jönköping Södra och lite annat. En landskamp 1972. Ja, 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 så det gick den vägen. Fick fram att det var tvärtom. Men det var ju naturligt att gå från Bromölla i nordöstra Skåne till Malmö i och för sig. Ja, lite smal, vässlaktig, så här snabb. Mm. Så var det någonting, det var någonting med med honom. Vad han studerade han? Ja. Var det någonting som visade sig ha något misstänkt? Han, han blev väl framgångsrik affärsman? Eller? Jag kommer ja. inte ihåg det nu, men det var något man läste om honom på den tiden som att det han är lite annorlunda. Den ja, han är läst den, kunde, kunde de säga. Alltså, ja, läst. Alltså, ja, jo, Nej, men, och det kan ju vara därför inte han... Alla var väl inte det på 70-talet så himla förtjust i att läsa och studera. Nej men han blev ja. han blev högt framstående och jobbade för olika företag så han tror han bott i Spanien också. Mm. Och, och lite annat. Och det hörde man på honom att han var ju inte blåst alltså utan det var en kille som hade huvudet på vad då? Mm. Skaft. Ja! Mm. Yeah. Han hade huvudet beskatt. Det är gamla hitten med Hula Bandola. Dag Sepanska, alltså allsvensk skyttekung. 22 mm. mål, det var inte så många mål på den tiden. Det på 60-talet. Så det var kul, det var en trevlig resa. Nu ska vi snart iväg på en ny, så på tisdag så drar vi iväg på fem dagars Olsson. Jaha, det är den. Åh, oh, gud. Jag vågar inte tänka på den halsflussen. Nej, och den inspelningen, den vi, den inspelningen vi ska ha. Det vågar jag heller inte tänka på. Du och jag alltså. Nej, okej. Okay. Jo, då du blev... Oh, Säg inte att det blev så att du ska sitta i en buss igen. Ja, det kan bli så. Det kan bli så. Nej. Alltså, det är mycket Neymar. Jag har ju säkert läst och tagit del av det. Det är säkert stort ja. i USA också. Ja, det var faktiskt det. Jag kom hit här och köpte... Eller bara kollade New York Times redan igår kväll och idag. Det stod jättemycket om Neymar. Men här skriver man mest om att det är så mycket pengar. Det handlar om att det är... Blir det den dyraste övergången, eller hur är det? Ja, om den nu blir av. Det är ju det här... Jaha. Nu, nu sägs den vara stoppad tillfället av Financial Fair Play och FA och La Liga. Och det är lite svårt att hänga med i svängarna, för det är ju business på absolut högsta nivå. Och känslan är att de alltid kommer, kan gå runt det där. Det är någon som menar att han... Neymar liksom köps nu av Qatar och 
Katar som land behöver. De äger ju PSG och de behöver en... PSG behöver, har ju gått helt okej. Okay. Men efter Zlatan så känner de att de behöver ett sånt stort starkt namn. Nu är Mario väl det namnet som är det starkaste på listan överhuvudtaget just nu. Det är ju ändå lite David Beckham-feeling över honom i sättet att vara och se ut som gör att han inte bara är bra fotbollsspelare utan också en stark medial och PR-produkt utgår jag från. Så, nej, det är ju som alltid som man sa redan på vår tid Olsson, hur kan man betala så mycket pengar för en fotbollsspelare? Ja, det är ju inte vi som bestämmer det utan det är ju den så kallade marknaden. Är det någon som betalar så kan man ju det. Det är ju vidrigt. Ja, och det, är, det kan man ju alltid tycka att det Det är för jäkligt. Personligen kan jag nog tycka att det är värre att man betalar en jäkla massa miljoner för en usel vänsterback från Huddersfield till någon annan klubb egentligen. Men, men det, är en, det är ju en annan sak. Det, det, ja, finns det de som vill prösa och kan prösa och tycker det är värt att prösa så varför inte? Vad ska vi göra till det? Nej, jag ser nu, vi talade om det förra veckan också Nu såg Manchester United har varit i Oslo Nu är det någon annanstans Och de åker runt, ja vi talade om detta Jag bara tänkte på det där och käkade frukost i morse Att jag tror, jäklar vad tröjor det säljs nu Fan vad de säljer tröjor uh-huh. Jag tror att de kan köpa vem som helst Bara på tröjförsäljningen Det var så, kommer ihåg det? Nej det kan du inte, du kan ju inte musik Men när Rolling Stones tog över Mick Jagger och sa att Vi ska sälja tröjor och vi ska själv sälja dem Det var där hela Rolling Stones miljardförmögenhet grundades när de själva stod för all, all inkomst av alla tröjor de sålde på alla konserter. Han, var, han hade också gått på London School of Economics, tror jag. Nu kommer säkert en massa människor. Det gjorde han inte alls, han gick på pyroteknik eller något sånt. Men vadå? Men, men det, men det, det, det var så det började. Det var så fotbollslagen lärde sig kanske. En gång i tiden. Kanske. Det är det. Ja. Men, men det är ju det. Ja, men det med det vanliga så byter de tröjor. Nu i år har vi nytt borta ställ. Ja då ska alla köpa den. Jag har sett en siffra på tröjförsäljningen. Var det inte det när Zlatan kom till Manchester United? Att någon räknade ut att bara försäljningen av tröjor med Ibrahimovic på. Det bekostade värvningen av honom. Eller något sånt. Mm. Mm. Ja. Det är inte klokt då. Men alltså, vad säger du? Alltså, det här med att, för vi, så, vi kommer ju alltid att säga att det är för mycket pengar för en fotbollsspelare och hit och dit. Och det går liksom inte riktigt att säga att det är det för att är det någon som vill betala så är det ju inte. Det går inte att värdera någon människa i vare sig fem kronor eller fem miljarder. Mm. Är, det, är det någon som nej, vill prösa det? Säga, men, ja, nej, ja. Ja. Ja, men tänk alla de pengarna de kunde gått till något fint istället. Det kunde gått till något, ja, det kunde det också gjort. Men om någon är beredd att lägga de pengarna På en sån här fånig grej som en fotbollsspelare så okej, okay, vad kan man göra åt det? Man kan inte förbjuda det. Nej. Det är som vår vänredaktör Linné alltid sa med maten som han åt så sa jag tyckte det var så jävla dyrt eller var det dyrt? Jag sa att Linné sa att det, alltså, gick det därifrån och tyckte det var gott och tyckte det var bra då var det inte dyrt. Men de gick därifrån och tyckte att ja, det här var ingen vidare. Det här var ju ingen dålig lax. Han åt alltid lax. Salmone. <laughs> då sa han det. Då var det ju Då var det ju dyrt. Ja, det kostar liksom lika mycket men vad man nöjligt att få. Då var det inte dyrt. Men vad man minns nöjligt, då var det dyrt. Så så är det väl. Så, men men så nu är det ju att jag kan inte stå... Jag åt alltid lax. 
Han åt alltid det vet du, en salmone, så var man än var. Jaja Olsson, det ska man äta utland. Äter man alltid lax? Han åt alltid lax. Mm-hmm. Och det gjorde han, 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 han älskar ju lax för att det, det sa han, det hörde själv, torsk gillar han inte alls. Men det hörde du själv Olsson sa, två olika fiskar. Man säger, men la, är det en jävla glad lax där borta, säger man. Men säger man, nej vi fick torsk igår liksom, så här fan också i spelet. Så hör du, det är två olika fiskar. Lax är en bra fisk. Mm. Salmone. <laughs> Om man så var i Tyskland, Spanien, Italien så de kom de skulle ta upp beställning. Äh, äh, salmone. Och alla fattar vad det var. Ursäkta <laughs> mig, det är lite roligt. Det var ganska mycket mm. roligt. Egentligen. Redaktör Linné och alla storierna kring honom. Fridåts-VM, det är dags. På fredag, det är snart, det är nu folk hör detta. Ja, det är, ja jag vet. Ja. Det ska bli kul, vi är ju bra nu igen. Tydligen, det går ju i, det går ju I vågor och sånt där. Efter den där, kommer du ihåg det, OS 2004, Aten, tre guld. Ja. Christian Olsson, Stefan Holm, Karolina Klyft. Då sa man det här, kommer aldrig att upprepas. Och det kan man inte göra heller, men det kanske det gör. Du vet aldrig. Nej, Nej det är... Det är ju svårt att det är svårt att säga det också. Däremot så är det ju däremot så är det ju rätt coola namn som 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 dyker upp och unga och, och, och nu tänker jag inte så mycket på på alltså vårt stora om vi ska prata prata guldhopp för vi har ju ett sånt ändå om man går vidare från kvalet då vet du vem jag tänker på va. Daniel står det. Ja. Fast det skulle inte förvåna mig att han, om man fastnar i kvalet Det har ju hänt förut Om inte minst ja, som... jag vet jag... Men gör han inte det Så kan han ju säkert få till Någonting som, som definitivt eh, Luktar guld eh, det, det är jag helt övertygad om eh, Sen, sen men är vi ju lite bland vi, Innan var vi ju bara i Du vet, ja, det är klart att vi var bara i sjukkamp Men också i, I tek, Teknikgrenar som man alltid sa om längd och höjd. Det känns som att det är lite mer blandat nu. Jaha, ja, ja. Vadå, <laughs> okay. du håller inte? Ja, det här var ja, ett fantastiskt genomgång av Sveriges känsla. Nej, men det är ju inte bara liksom... Ja. Vi är lite halvbara på ganska mycket, känns det som. Det är åtminstone den känslan jag har. Mm. Har du sett han genomgång av Sveriges chanser? Jag ska, jag ska återkomma med, om en liten stund då, så ska jag återkomma med min sammanställning om vad jag menar. Vem, vem har jag sett? Ja, nej, det, det lät ju. Ja, jag vet inte. Vad heter han? Arma Armand Duplantis. Stavhoppen. Nej, jag har ju... Nej, men jag, jag har ju läst om det. Jag har inte sett honom live överhuvudtaget, mm. men han är ju liksom grymt, 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 grymt bra för att vara så ung och inte minst i stavhopp jag tror att det kräver det kräver rätt så mycket rutin och så för att komma upp på de höjderna som han redan är i Armand Duplantis eller har man uttalat det det känns lite franskt Nej, fast det, det är amerikanskt Nej, han är superhäftig för att tala om Lilleholm, Melvin som jag sätter väsekord Mm. och sådär men, nej, men alltså Duplantis är ju och vi är, vi är överhuvudtaget överhuvudtaget rätt starka i, I stavhopp 
Med ja. tre svenska tjejer på startlinjen Lisa Gunnarsson och Angelica Benson är med alltså det, det, finns, det finns hopp där också om du säger så. Mm. Så. Ja, Hopp är som jag skrev en gång att Angelica Benson har lagt ribban Och, det, och nu säger du det finns hopp Jo men jag, inte menar, jag menar att det fanns hopp utan att det skulle vara ordvitsig Ja ja. Det var ju konstigt. Ja, men jag... Ibland är det som en göteborgare. Bara. Jo, men inte just nu. Nej, jag tycker det är, det är kul. Nej. Mm. Det blir också Jusen Bolts liksom, och sen... skrev hans sista, sista föreställning. Ja. På något vis. Så därför, då, kan vi, då kan vi behöva lite svenska framgångar eftersom vi liksom har gått på den internationella framgångsvågen eller popularitetsvågen den senaste tiden med, med Bolt och så. Jag inte säkert mycket på att vi har svenska framgångar för de har ju varit klena efter de där åren med alla våra höjdhoppar och Christian Olsson tresteg såklart också det var det jag menade jag sa längre det Christian Olsson och tresteg Christian Olsson som för övrigt är Sara Sjöströms närmaste man på Daniel Westfelds agentbyrå Jaha mm. Visste du inte det? Jo, du har nog sagt det, eller så har jag hört det. Men vadå, är han, har han blivit agent alltså, Christian? Ja, ja, oh ja. Han jobbar att min polare Danny West och han har, jobbar bara ja, med jag, Sara jag, Sjöström. Jaha, men jag förstår det att Danny West har, eh, att han har någon som sköter kontoret. Därför man, man ser ju Danny West, väldigt underhållande ska jag säga, Instagram-konto där det, han talar hela tiden om sig själv i tredje person och han är Antingen i Falsterbo, hemma i Falsterbo på någon flott restaurang eller sen på väg någonstans. Alltid i glas champagne, hamnen i Monte Carlo, hamnen i Monaco, hamnar hela världen. Det var mycket first, first class tickets. Ja, first class tickets. Och under tiden så sitter Christian Olsson på kontoret och svarar i telefonen. Nej, jag tror faktiskt att, jag tror att Stina funkar så Lillesvanberg i Malmö FFs mamma är det som sköter kontoret mest. Inte Danny West gör det så mycket och inte Christian Olsson heller för den delen. Utan det är ju Stina som ser till så att det rullar. Men hon sitter på ett kontor. Det är, det är ju sant. Hon sitter definitivt. Hon måste nog sitta på ett kontor också. Men Danny West behöver inte göra det. Han är lite som konkällare. Han behöver inte sitta på ett kontor alltid. <laughs> det var en bra återkoppling. Nej men... Eh, kan se liksom bland... Ja, ja. Ja. Mm. Utan han, han ut och svänger sen så skriver han ju. Han driver lite med sig själv. Jag är inte helt hundra på att ja, men vi fattar det, men jag är inte helt hundra på att alla fattar ja. det. Nej, nej okej okay, då. Det är någon gång jag tänker, oj, tänkte jag, oj, oh, jag kan fatta det att vissa människor kan, kan kanske störa sig på det. Jag tycker det är väldigt underhållande i alla fall. Jag tycker det är väldigt roligt för mm. det. Uh, ja, ska vi, vi tala lite olika... När jag får säga på tal om lyssnarkontakt och sånt. Jag träffar ju Danne Dujmovic. Ja, Salahallen, Höganäs, han är ju en av de första som någonsin skrev med kommentarer och han har haft med en massa saker och så vidare i podden gång på gång. Det var jätteroligt att träffa honom. Det kom fram en kille där, en liten grabb med sig och sa Hej Mats, jag vill bara hälsa, det är jag som är Daniel Dujmovic. Och ja, det var jättekul. Jag bara tyckte, han, jag tror han har lyssnat på alla. Men han lyssnar inte på torsdagen utan han sparar till fredag morgon han ska köra till jobbet. Så mm. har han en rolig resa till jobbet. Tyckte han. Mm. Jag tyckte det var jätteroligt. Vad härligt. Eh, och han har varit med länge för jag följde min blogg också. Så där. Jag ska säga att jag, jag, jag svamnade lite sladdrig där. 
Men minnen svek mig Men, men Lovisa Lind ska ju också bli superkul Att följa på 800 meter och Definitivt chans att ta sig till, till Final där, 800 meters final Är ju fantastiskt roligt att, att följa På alla sätt och vis Men Afbata är med på 1500 meter Vad kan hon göra där Mm. Sofie Skog i höjd som jag tror tränas Skog, av, av, jag tränas mm. av, av Stefan Holm för övrigt. Stefan Holm. Mm. Och jag sa ju vad Gunnar som mig och Bengtsson i stav på damsidan det är. Sen så ser man ju fram emot att se, vi är inne på det Duplantis, Michel Tuneus är med i längden för att med längden kan säkert göra någonting där. Daniel Stål har vi ju stås nämnt och det går ju aldrig att komma från ett namn som Napoleon Solomon på 3000 meter hinder. Bara för namnet skulle jag vet. Men när vi är ändå inne på namn. Det senaste i allsvenskan. Olsson. Ja, det är jag älskar det. Man är först ny för vad vi får. Från, ja, från, ja. från Lilleström. Han heter alltså, du får säga Bonke. det. Bonke Innocent. Bonke Innocent. Mm. Det är ju ett fruktansvärt roligt namn och bra namn. Mm. Mm. Som man inte lär vara en, lär vara en riktig uh, tuffing och uh, spelar rätt fint ja. också för en del. Ja, men Bonk. det är det man när dumman delar ut ett gult kort så no, I was innocent. I know, your name is innocent. But that does, du vet, det finns mycket man kan diskutera på en plan där liksom, när dumman höjer viftar med de gula korten. Och på skånska är det, använder man ordet bonk också rätt ofta i olika ja. sammanhang. Fick mm. mm. så bonk. Du nu, ja. Du, nu säger jag bara här att ja, det är Mr. Tillqvist, en annan trogen lyssnare som det är lustigt att Bonke Innocent heter spelaren, men den som uttalar sig i artiklarna också, det är Simon Mesfin som var sportchef i Lilleström. Och där sitter man på kontoret. Nej, det är om att man sitter på fiskgränsen när man är sportchef där. Och Mr. Tillqvist säger att det här, det här är precis som två, två figurer i en Tintin-bok och han för till det som Tintin och den himmelsblå affären. Jag tycker det var lite, lite kul man ska bli lite intellektuell och Jag, jag, jag fick inte ihop Simon Messvin när jag sitter här i en finns, finns det sådana i Tintin-böcker? Bonke Innocent finns det ju säkert Nej det finns ju inte men det är ju roliga namn att man kan heta så och hur kan en norman heta Simon man kan uttala det Messvin <laughs> Messvin Nej jag tror han är fransman Simon Messvin Ja, och så sitter han nu i Lidlström på fiskgränsen och svarar i telefon när MFF, när Sidleds ringer och vill köpa en spelare. Jag vill ha en som är oskyldig till allt. Ja, då, vi har en innocent heter han, det är lugnt. Ja. Uh, jag, går, jag går vidare inte ser jag här, jag håller ut en bild på, uh, på Instagram på en stor jävla sten som Chile har skänkt i Sverige. Den ligger i humlegården, jag har gått förbi den många gånger till att, vad fan är det så läst om det att uh, Chile har skänkt en stor jävla sten bara som ligger där som tecken på vänskap mellan länderna. Jag åkte förbi frihetsgudinnan igår in från flygplatsen. Tänkte man, det, det fick USA och Frankrike det var en staty erkänna hela världen men Chile skänkte alltså en sten, en stor sten. Vad ligger där liksom en sten, den här stenen skänkte. Ja, okej. Okay. Vad fan är det att skänka? Jag tror att det är... Vad är det att skänka? Ja. Vad, vad, Nej, vet, det, 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 det kan Ja, jag har tack vad ovärt trevligt är den inslagen. Ja, det nej inte riktigt men den ligger här borta. <laughs> en sten. Ja, yes, it's a, it's a rock. We, we, uh, uh, uh. Ja, och så, så ska så tror de sa så lite otack oh, vad trevligt, vad snällt, vad trevligt. Vad vänligt av. Ja. 
Ja, men så går man så sen säger de då liksom, vad fan ska vi göra av det? Vi lägger den i humlegården där. Där kan det märks inte liksom så. Men då, då vet man ju liksom, man ska gå bort någonstans. Vad fan ska vi köpa? Någon som fyller 30, någon som fyller, någon som har, det är klart. Man kan köpa en liten, man kan bara ta en liten, ste, liten sten. Kan man ta, här har vi en sten bara så. Fast det här är, just, är det här en rätt stor sten eller? Det är ju jättesten och det jag kommer in på. Jag hävdar att det, det är inte alls är kilo utan vi fick den av gallerna. Alltså Obelix, han som bär Bauta-stenar i, I, I Asterix-serien. Jag hävdade sådana så han bar på ryggen. Och jag bara nämnde det. Och då har en massa människor kommit in. Joakim Spar undrar, du är från Skåne och jag tror inte någon använder uttrycket Bauta som inte är från Skåne. Men det är nu hur många som helst som hävdar att det finns man säger det här man säger det där man säger det i princip i hela Sverige bauta. Ja. Det kom tiden från för tiden jag slutade titta att det lär komma från upprätta stora gravstenar som kallades bauta. Jag kan inte släppa det här med stenen. Det med det. Alltså jag kan tänka mig att man sitter hos äh, men sitter man hos kungen eller någonstans så det är inte var man sitter och Du Kile fyller 350 år. Jag pratar inte skånska, men du har gjort det. Ja, men... Då fyller fyller 300 fyller fanta med 350 år imorgon. Ja, jag får nu köpa något. Vad fick vi av dem senast? Mm. <laughs> en sten. Vi fick en. <laughs> ja, ja, då får de, kan de få en bräd eller något. Jag vet inte för, det var de kan få. Hur bra. Vem fan vill ha en sten? Jag är riktigt fattigt Nej. av kilo måste jag säga. Någonting annat kunde de väl komma på. Ja, var någon som undrar också hur fraktar de till Sverige? <laughs> ja, precis vad jag tänkte. Jag, jag tror att det gick på någon stor jävla lastbåt liksom, ja, Det är ju ren bluff också Det är ju en stenjävel som de har grävt upp Någonstans i Västergötland När det ja. har varit några kilenar Kilenarna, sådana som kom på den tiden När de flydde från ja. Chile så, där, vi, tar, vi gräver upp Vi låtsas säga att det är en kilensk sten Men fan ser någon skillnad på dig Det är ju rätt också, men ser någon skillnad på dig ja, Riktigt fattigt Chile Det är bara att du ändå, bara spaningen då Härlig spaning, tiden har gått Olsson Vi har fått ihop en podd, vi, ja. vi ber om ursäkt för att jag var lite sladdrig Och för att Olsson hängde med på den vägen Men så kan det bli ibland när man poddar och poddar och poddar 221 har ni lyssnat till Ni får höra oss igen nästa vecka Då är jag på turné med TV-laget Så det kan bli en rysare mm. Ja, precis, bara det inte blir den där bussen igen Och så ska Ösnygen säga något Och så ska någon säga något Så är man helt vid och så bryts det Och så hör man motorljudet och Jag är på Long Island och letar efter Ola Wenström Så att, så är det Gör du? Mm. Ja, 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 jag träffade dem så genom en sten Fyller jag för att svänga sig Vi hörs Jag gjorde det, okej, då tar vi en sten Hej Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.